0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Буду славить тебя. голову молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны именем Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне во имя Иисуса Христа да будет благословенно имя Твое на этом святом месте, и да будут прокляты все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественной руки, Пасторем Аркадием, и мы молим Тебя, продолжай вести его, рукою сильной и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Туда, где нет ни вздох и суеты. Небесному лазурному чертану Сиянью вечной дивной красоты. Молитвы крылья дух пару, К небесному лазурному чедоку, Сиянию вечно темной
2: красоты. Субтитры
3: и Бог Создатель
0: источники всех благ и вдохновений
1: господь я признаюсь тебе в любви Let's do it.
0: Твоя Господь мой милый.
1: Редактор
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть, отложить прежний образ жизни, для того, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни или же, чтобы облечь себя в нового человека. И для этого необходимо получить право на власть, право на помазание. Однажды, когда Христос учил в храме, к Нему подошли элита израильского общества, персвященники, книжники и старейшины, и спросили у Него, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую великую власть? Он сказал, я спрошу у вас один вопрос, и в этом вопросе для вас будет ответ. Слушайте внимательно. Крещение Иоаннова от Бога с небес, или же от человеков? Они сказали, трудный вопрос, отошли в сторону и стали совещаться, и говорят, что если мы скажем от Бога? Он скажет, а почему же вы не поверили Иоанну? А если скажем от человека боимся людей, потому что это пророк Божий. И подошли и сказали, мы не знаем, откуда Иоанн. И он говорит, и тогда я вам и скажу секрет, как получить право на ту власть, которую я имею. То есть эту власть мы получаем тогда, когда мы признаем божественный авторитет. И что интересно, когда Иисус Христос пришел на Иордан креститься от Иоанна, сам Иоанн Креститель его удерживал. И он говорит, мне должен креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? И он говорит, Иоанн, оставь сейчас. Ты знаешь, что только так надлежит исполнить всякую правду. Я без признания твоего авторитета, несмотря на то, что я был прежде тебя, и я больше тебя, но без признания твоего божественного авторитета я не смогу продемонстрировать перед моим небесным Отцом, что я имею право получить власть на помазание и силу Святого Духа. И когда он признал, Иоанна, Иоанн допустил его крещение, крещению, он был крещен, Дух Святой сошел на него, помазание сошло на него, власть Святого Духа сошла на него. Но на этом не заканчивается. Когда Бог что-то дает, ему необходимо на это поставить печать в смерти Господа Иисуса. И что? Он был влечен Духом Святым в пустыню. Это то место, где Бог ставит свою печать на всем том, что он дает. Он получил право на власть или же получил... А, помазание, власть, а теперь необходимо было получить право, разрешение пользоваться этой властью. И, конечно же, дьявол это знал, и он говорит, ты пришел получить печать и право, пользоваться твоим помазанием. Говорит, хорошо. Поднял ему высокую гору и показал ему все царства мира, всю власть. И сказал, если ты, павший, поклонишься мне, то все то, что ты видишь, я отдам тебе без креста. Все будет твое, ведь ради этого пришел. И он говорит, нет, «Поклоняйся Господу Богу твоему». И сатана отошел от него. То есть здесь мы видим о том, что Христос получил право на помазание, пользоваться помазанием. Поэтому святые не просто, когда мы признаем божественный авторитет в церкви Божьем, в порядке Божьем, мы должны понимать, что это помазание должно пройти через тест у каждого человека, и мы должны получить право. а Мы будем обязательно искушаться дьяволом, и это искушение необходимо пройти для того, чтобы получить право на это помазание. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, какой повелевающей заповеди? Отложить прежний образ жизни и облечься в новый образ жизни, которая записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействовано три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И как мы видим о том, что это записано было у апостола Павла, но для чего нам пастырь предложил эту истину заново? Во-первых, потому что нам необходимо понять ее, познать ее а, во всей ее глубине, уразуметь ее. И не только, чтобы мы могли понять эту истину, ведь мы продолжаем стоять на этом стихе уже определенное время, годы святые, мы годы а, вот стоим на этой истине и постоянно открываем все новое и новое и новое через благовествуемое Слово, которое нам предложено. И не только для того, чтобы нам понять, Бог дает живых апостолов для каждого поколения, не только для того, чтобы мы могли понять то, что говорили апостолы, которых нет в живых, как апостол Павел, Петр, Иаков, Иуда, апостол Иоанн, нужны живые апостолы, то есть человек, который представляет Отцовство Бога, который бы объяснил нам, Разумеется, то, что было заложено в откровениях других апостолов, которых нет среди нас, а это могут делать только живые апостолы. И, разумеется, для того, чтобы мы через признание этой божественной власти в церкви могли получить право на власть пользоваться помазанием Господа. Поэтому живые апостолы нужны, и Бог их дает для каждого поколения, для того, чтобы нам постигнуть всю полноту учения Христова и для того, чтобы получить законную, легитимную власть, и право пользоваться Божьей благодатью. И от выполнения этих требований отложить, обновиться и облечься будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть из семени в плод необходимо задействовать три глагола – нечто отложить, нечто обновить и в нечто облечься. И в связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стихии. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Пожалуйста, давайте прозвосим восемь имен Бога. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова, да сделает нас достойными и, конечно же, да увековечных в нашем сердце, в нашем мышлении. Итак, Продолжим рассматривать формат удела, содержащийся в полномочиях обетований в имени Бога Всевышнего твердыня. «Господь, Ты твердыня моя». В Писании определение «твердый» по отношению к природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как «стойкий», «крепкий», «здоровый», «мудрый», «испытанный» и «укорененный», «крепко утвержденный» и «непоколебимый», постоянный, неиссякаемый и продолжительный, бесстрашный и непроницаемый, и исполненный силы Святого Духа. Вот это природное свойство и качество Бога и того человека, который вот, был рожден от этого Бога, и не просто был рожден от этого Бога, а кто взаимодействует с именем Господь Твердыня. А вот слово Твердыня по отношению имени Бога Всевышнего находится в Писании в таких определениях, как камень, скала, тяжесть, вес, весы. И мы с вами рассматриваем вот именно определение гирь и весов, то есть то место и те определения, в которых мы ну, менее всего могли бы увидеть имя Господа, твердыня. Ну, можно было рассмотреть его в камне, в скале, в тяжести, а вот попробуйте найти его в гирях, в весах, то здесь необходимо иметь определенное конкретное откровение от Святого Духа. Итак, весы Всевышнего в имени твердыня это абсолютная власть и способность Всевышнего, обусловленная Его премудростью, справедливо судить или взвешивать всякое созданное им творение, чтобы каждый взвешенный на весовых чашах правосудия получил свое возмездие в соответствии своего веса. А вот гири Всевышнего – это заповеди и уставы Всевышнего, на основании которых он судит или взвешивает на весовых чашах правды созданное им творение. И среди четырех классических вопросов мы остановились на последнем четвертом вопросе. То есть мы уже подходим вот это имя Господь и твердыня Моя к концу. И вот вопрос четвертый которое звучит следующим образом. «По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего?» То есть результаты, плоды. Ну, как определить? Признаки, что у нас есть это качество твердости Господа. Как написано? «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает его». Итак, что следует понимать, и разуметь под совершенным миром, по результатам которого следует определять, что наш дух, облеченный в твердость имени Бога Всевышнего, который является гарантией на обетование совершенного мира». То есть через атмосферу совершенного мира в нашем сердце мы определяем о твердости нашего духа, потому что он только твердого духом хранит в совершенном мире. Теперь вопрос. Что является ли христианина вот этим совершенным миром. И мы понимаем, что здесь необходимо, конечно же, откровение Святого Духа. И давайте сегодня посмотрим первый результат совершенного мира в твердости нашего Духа, которым будет являться наша способность уповать на Бога. То есть совершенный мир в твердости нашего Духа это наша способность уповать на Бога, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Это говорит, что человек твердый духом, он имеет способность уповать на Бога, потому что совершенный мир, совершенная атмосфера – это атмосфера, в которой христианин уповает на Бога. Исайя 26,4 «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». То есть, обратите внимание, как мы взаимодействуем с Господом, Господь-то есть твердыня вечная при одном условии, если мы уповаем на Господа во вовеки. Если мы уповаем Господа не во веке, а только тогда, когда нам это нужно, а в других случаях мы уповаем на свои возможности, на свои связи, на свои счета, то Писание говорит, что Господь не может быть нашей твердыней вечной. Для того, чтобы Господь стал нашей твердыней, твердыней вечной, нам необходимо уповать на Господа во всех сферах вовеки. То есть всегда и во всех сферах. Несмотря на то, что у нас есть хорошие знакомые, у нас есть хороший и развитый интеллект, сила, возможности. Вы знаете, сегодня оно есть, а завтра, как Иова, ничего нету, Ничего нету. Поэтому давайте, пока у нас все это есть, уже сегодня вести себя так, как будто бы у нас ничего нету, Уже так вести, как будто бы «У меня ничего нету, Господи, у меня есть только Ты». Давид научился, будучи наибогатейшим, наисильнейшим, наиславнейшим человеком на планете Земля, привести свое состояние, свой дух в скудость и в нищету Христову. И все, что он делал, он делал в скудости, то есть с позиции нищеты Христовой, обладая всем. То есть не надо нас доводить ну, до крайностей для того, чтобы обрести вот это состояние скудости. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь, Бог есть, твердыня вечная». И разумеется, если Господь кого-то и будет доводить в этом физическом мире до такого положения, до скудости, это только апостолы говорили, это привилегия, привилегия, привилегия. Молитва, неподтвержденная упованием на Бога, может направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу. То есть, обратите внимание, что молитва должна быть подтвержденная. Чем подтвержденная? Упованием на Бога. Потому что если мы этого нет, то мы начинаем смотреть и на другие авторитеты, но только не на Бога. Потому что, как правило, мы направляем наши очи только на фундамент такого авторитета, на который мы можем уповать. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу основания исполнить нашу просьбу, чтобы Он не отринул нашей души и сохранил нас от силков, и тенет нет беззаконников, поставленных для нас. Мы не раз отмечали, что часто дисциплина и истина, заключенная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой. Их часто, как кротес и смирение, называют близнецами. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из имеющейся надежды и зиждется на надежде. Но что такое надежда, если упование, оно исходит из надежды. Надежда это сокровищница Бога в нашем сердце, содержащая в себе все клятвенные обетования Бога, входящие в ней следимое наследие Христова. И когда приходит полнота времени, предназначенная Богом для исполнения какого-либо обетования, то наша вера черпает это обетование из имеющейся у нас надежды в сердце. Точно так же, как кротость, для примера, производит или рождает смирение. Не смирение рождает кротость, а кроткое сердце, кроткие уста рождают смирение. Вот точно так надежда производит или рождает упование на Бога. То есть надежда первична, а упование, которое зиждится или происходит из надежды упование — это уже вторичное, то есть это следствие. А, следовательно, мы можем уповать только на то, во что мы верим и на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. То есть обратите внимание, что без надежды мы не сможем уповать, потому что упование оно на что-то смотрит, на что-то опирается, на что-то полагается и на чем-то возводит свое строение. То есть для упования необходим прочный фундамент и материалы, с которыми оно должно сработать. И этим нечто должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входят не только надежда, но также и вера, черпающая свои ресурсы из надежды. А посему фразу «уповать на Бога» означает полагаться на Бога и на Его Слово, опираться на Слово Бога, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Бога, являть веру и надежду на Бога, возводить строение на Слове Бога, делать Слово Бога своей опорой и подкреплением, делать Слово Бога своим убежищем, прибежищем и защитою. То есть, это уповать на Бога. В то время как слово надежда означает ожидание, в терпении или чаяние того, что Бог обещал, то есть это состояние, атмосфера вот этого чаяния в сердце. Евреям 11 глава 1 написано: верже есть осуществление ожидаемого, то есть ожидаемого вот это как раз есть надежда, верже есть осуществление надежды. Так вот именно тогда, когда у нас в сердце будет положен фундамент надежды состоящий из склятвенных обетований Бога, на котором можно возводить строение нашего спасения, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. То есть вот такие глаголы и, или же слова, которые нам необходимо, разумеется, святые, привести их в божественный порядок. То есть есть упование, есть надежда и есть вера. И вам на столе ложат пазл, который состоит из трех частей – упование, надежда и вера. И говорят, пожалуйста, положите правильно и объясните, как правильно сложить пазл, очень трудный. Люди ломают умы, ломают головы, и никто не может этот пазл сложить. Этот пазл складывается всю жизнь, и он складывается в сердце человека. Теперь еще раз обратим внимание на эти слова – Упование, надежда, вера. Начнем с последнего. Как мы слышали, и нам апостол Аркадий показал, что упование, оно всегда исходит и зиждется на чем-то. Упование, оно на что должно смотреть, на что должно опираться, на чем-то строить. И для упования нужна надежда. Надежда – это кладезь, который находится в сердце. Надежда. Но слово «надежда» — это клятвенное обетование. Это то, что мы имеем в будущем. Надежда. На надежде не останавливается. Надежда должна лежать на другом основании, которое является вероучением. Потому что вероучение, оно имеет в себе клятвенное обетование. Но оно является основанием для клятвенных обетований. Это вера Божия. Вера Божия она уникальна тем, что когда она представляет веру Божию от Бога, то Господь веру Божию представляет в формате начальствующего учения Господа Иисуса Христа, в котором есть, разумеется, клятвенное обетование надежды. Но вот эта вера Божия, которая должна найти место в нашем сердце, это учение Иисуса Христа, которое положено в наше сердце. И на этом учении, на этой вере вероучение может воздвигаться горы клятвенных обетований. Когда у нас есть горы клятвенных обетований, это дает полномочия упованию смотреть, провозглашать и благодарить Бога за имеющееся обетование. Поэтому, святые, мы должны понимать, что если в нашем сердце нет веры Божьей, а вера Божия – это та вероучение, в сердце Христовом, которое вы считаете, или ставите, или листаете это учение, говорите, Господи, а где же это обетование? Там будут обетования включаться, потому что Господь все-таки хочет положить основание своего вероучения, кто есть Бог, кто есть мы в Иисусе Христе. И разумеется, когда мы поймем и положим это твердое основание веры или же вероучения, веры Божьей в наше сердце, потом на этом вероучении возводится надежда, клятвенные обетования начинают появляться благословения гор древних и холмов вечных, и у упования есть то, на что уповать». Поэтому в начале учения вера Божия, в которой находит место надежда Божия клятвенных обетований, и из которых вытекает упование Бога. И, конечно, существует вера наша, вера человеческая, которая соработает со Словом Божьим и, проявляя повиновение в вере Божьей, она говорит «Да будет мне, Господи, по слову Твоему». Господь положил веру в основание, веру учения. Наша вера сработает а, с верой Божьей, и когда приходит время исполнения обетований, если есть надежда и упование, она продолжает, Господь, «Да будет мне, по слову Твоему». Поэтому вера, надежда и упование – это очень важно понимать. Мы сегодня говорим и будем говорить только об уповании, и понимать, где находится упование, что если у человека говорится, что «я уповаю на Бога», «Скоро, очень скоро мы увидим Господа». Хорошо, благодарю вас. Давайте остановимся на этой фразе и просуждаем. А откуда у вас такая уверенность? Вы уповаете, что вы встретите Господа? Скоро, может быть, не скоро, может быть, никогда. Давайте уточним. Потому что упование зиждется на надежде. Скажите, пожалуйста, клятвы на обетование, лежащие в преддверии нашей надежды. Вы говорите, Что? И я такого никогда не слышал. Какие обетования? Обетования клятвенные, которые лежат в преддверии нашей надежды. Да мы об этом даже никогда не слышали. А что же вы поете? Скоро, очень скоро мы увидим Господа. Упование зиждется на клятвенных обетованиях, на надежде, на кладезе надежды. А надежда зиждется на вероучении, учении Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое читаешь и думаешь, начинает иногда человек... Душевность засыпать, где где обетование? Вот это вероучение, это фундамент. Это фундамент веры, на котором есть надежда и из которого выходит упование. Поэтому вероучение, вера, надежда и упование. И, разумеется, вера наша, это вера, которая действует а, в настоящем времени. И когда приходит время исполнения обетованию, наша вера говорит, Господи, да будет мне по слову Твоему. Оно будет, если там есть фундамент веры Божьей в формате учения, надежды и упования. Итак, давайте дадим определение о уповании. Сегодня все-таки будем говорить о последнем, об уповании. Это говорит о том, что у нас уже есть вера Божья в формате учения, у нас есть надежда, кладезь клятвенных обетований в сердце, а теперь упование, упование, то есть в действии наша вера и наша надежда. Давайте дадим определение. Первое. Упование на Бога, произрастает из недр самого Бога, слово которого является нашим упованием. А следовательно, упование на слово Бога происходит от Бога. Псалом 61, 8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». То есть, где находится упование? Упование находится только в Боге. И произрастает, как мы прочитали здесь, из недр самого Бога. То есть упование не может быть ни в чем. То есть уповать — это то, на что мы смотрим, на то, на что мы надеемся. И то, на что мы смотрим, в тот же образ мы, разумеется, и превращаемся. Поэтому иногда люди говорят, а почему я должен смотреть на воздаяние? Это вот как-то нечестно. Вот Моисей смотрел на воздаяние. Вот Писание говорит, что Моисей отношении Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, потому что он взирал на воздаяние. Почему надо смотреть на воздаяние? Вы знаете, что а, дело в том, что а, он уповал, и его упование было в Боге. Он не смотрел на воздаяние. Его упование находилось в Боге. И он смотрел на Бога. И писание когда говоришь, что он взирал на воздаяние, он... А, видел свое воздаяние в Боге, а не у Бога, в кармане». Поэтому, разумеется, когда люди уповают на Бога и смотрят на Бога, на Его карман, то это неправильно. Но мы не смотрим на воздаяние, что мне Бог даст из своего кармана. Если наше упование в Боге, как пастор написал первая составляющая, что наше упование произрастает из недр самого Бога, наше упование находится в Боге, то, разумеется, нашим воздаянием и является сам Бог – и все то, что Бог нам дает, Он дает в самом себе, поэтому невозможно смотреть на что-то, что Бог дает, несмотря его вне Бога. И, разумеется, не только Моисей Давид смотрел на Бога, и он говорит, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. То есть, обратите внимание, он говорит, что если я с тобой на земле, то мне совершенно ничего не надо. А если тебя не на небесах, то кто мне на небе? «Я ничего не хочу делать, я не хочу быть на небе, на котором тебя нету, и когда я с тобой на земле, мне совершенно ничего не хочется на земле, потому что ты со мною». Это о чем говорит? Что, как у Моисея, Татья и у Давида, упование было в Боге, в Боге, то есть оно находилось в недрах самого Бога. Второе. Упование на Бога происходит и зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. 1 Петра 1:21 уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. То есть уповать не на то, что Господь воскресил, Бог воскресил Его из мертвых, а уповать на то, что Бог воскресил Его из мертвых и увидеть себя, и увидеть это воскресение в самом себе». Как Писание говорит, что Авраам поверил, что Бог силен и из мертвых воскресить Исаака. Почему и получил Исаака в признаменование. То есть он обратил эту а, веру и это упование на Бога, вот это упование на воскресение Христова в свою собственную жизнь. Мы не просто верим, что Христос воскрес из мертвых, и в церковь, когда приходит на Пасху, Пасхар позглашает Христос воскрес, и все говорят, «Воистину воскрес!» Но вот этого «Истинное воскресенье» работает вообще-то в жизни немножко по-другому. Необходимо увидеть и получить своего Исаака, свои обетования, которые должны были умереть в Господе Иисусе Христе и воскреснуть вместе с Ним. То есть мы должны поверить, что Бог силен воскресить все наши обетования. Если Он воскресил Христа из мертвых, то все те обетования, которые находятся в смерти, Господь также воскресит в нашей жизни. Они обязательно умрут. И они умирают тогда, когда наша смерть, когда наша душа погружается в смерть Господа Иисуса Христа, и когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, то все эти чудные обетования, которые были нам даны, они умирают. И потом мы соединяемся с Ним, подобен также воскресенье, и здесь все эти обетования воскрешают вместе с нашей душой. То есть мы должны верить, что Бог силен и из мертвых воскресить нас, воскресить наши тела, воскресить наши обетования. Третье. Упование на Бога происходит и произрастает из надежды на слово «Бога», в которой содержатся все имеющиеся обетования Бога. Иеремия семнадцать семь: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Господа только тогда, когда его упование на Бога зиждется на его надежде на Бога. Наше упование, как мы прочитали здесь, произрастает из надежды на Слово Бога. И, разумеется, это Слово Бога Господь предлагает через благовествуемое Слово апостолов. И у нас не будет упования, если мы слушаем Слово Божие и не принимаем их как Слова Божьи. Писание говорит, «О всяких, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились рети, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». То есть мы должны строить на определенном фундаменте. Вот Обратите внимание, ведь человек строил, и Писание говорит, было великое падение. Почему великое падение? Потому что было великое строение. Потому что человек, все эти обетования, которые слышал, говорит «Аминь, аминь, мое, аминь». И потом говоришь, «Подожди, подожди, упование только работает при одном условии, если есть кладезь надежды в своем сердце». Кладезь надежды может быть только тогда, когда есть вероучение, основание Господа Иисуса Христа, записанное в сердце. А учение может быть записано в сердце, когда сердце было полностью очищено от всех мертвых дел. То есть то, что мы называем добром, а оно является злом. Вот тогда эти обетования будут стоять как на твердом основании. Но мы видим о том, что сегодня... Вот сколько людей таких в церквах, которые строят сегодня на песке, то есть они тоже уповают, они тоже на что-то уповают, но им не сказали, что, дорогие друзья, вы строите на песке. Ну, как на песке? Я чувствую, я это люблю, я это ожидаю. Упование исходит из надежды. Надежда лежит на твердом основании веры Божьей, вероучения Христова, пришедшего во плоти. Без твердого основания, без клятвенной надежды, клятвенных обетований и без упования на Бога великие строения будут разрушаться и падать до своего основания. Четвертое упование на Бога происходит или произрастает из судов Божьих, которые являются определением Его истины в наших устах. Псалом 118:43 43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». То есть вот упование на Бога. Уповать на Бога – это уповать на суды Божии. И однажды Ассав сказал, «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. И думал я, как бы уразуметь мне это, но это трудно было в глазах моих, доколе да не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца нечестивых. Так на скользких путях поставил ты их, и не звернешь их в пропасти». То есть здесь говорится о том, что он уповал на суды то есть упование на суды, где возможно, только тогда, когда мы выходим в святилище. А сам говорит, я готов был соблазниться на Боге. Господи, нечестивые благоденствуют. Может быть, напрасно я себя посвящаю, освящаю, открывая себя для, для обличения помазников Божьих. Может быть, напрасно? Он говорит, я не говорил до тех пор, пока не вошел в святилище, пока не вошел в церковь Божию, которая является представителем его святилища на земле. И я услышал, какой страшный конец у нечестивых! Оказывается, Господь поставил их на их путях, чтобы не свергнуть их в пропасти. То есть упование – «я уповаю на суды Твои, Господи». То есть без святилища, без церкви невозможно уповать ни на Бога, ни на суды Божии. Пятое. Мы говорим о том, что что такое упование – Сегодня целое служение у нас представлено вот только для вот этой мысли упования, упование на Бога. Пятое. Упование на Бога происходит или произрастает из информации, содержащейся в неприступном свете Божественного Писания, куда мы можем проникнуть через наставление веры. Псалом 129, 5. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя на слово Его уповаю». Из этого стиха следует, что то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, является нашим упованием. То есть на слово его уповаю я. На слово его уповаю я. То есть что такое упование? На слово его уповаю я. Это обозначает, что у нас есть прочный фундамент веры, на котором зиждется клятвенное обетование в формате надежды. И теперь я могу уповать на Слово Его. Слово Его – это вера и надежда. Это вероучение с клятвенными обетованиями. Потому что надежда – это клятвенное обетование, это Слово с обетованиями. Вероучение – это фундамент. Кто есть Бог? Кто есть мы в Иисусе Христе? Шестое. Упование на Бога происходит или произрастает из того, когда мы взираем на клятвенное Слово Господа. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отрень души моей». Из этого стиха следует, что то, на что мы взираем, и то, на чем мы сосредотачиваем свой взор, является нашим упованием. Очень важно, на чем мы сосредотачиваем свой взор, наше внимание. Обратите внимание, что для змея хитрого, для дьявола, Необходимо было просто сделать одну вещь – перевести взор Евы на другой объект. И он говорит, посмотри, Он говорит, я, тебя, я тебя просто прошу, я просто посмотри на это дерево, молча, немножечко, только посмотри. И Писание говорит, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает ее знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». То есть практически это очень важно. То, на что мы смотрим, туда и переходит наше упование, потому что упование – это то, на что мы смотрим. Очи мои, на тебя, Господи, на тебя уповаю я». Поэтому для змеи необходимо было просто перевести ее взгляд или же посмотреть на истину по другим ракурсам. Поэтому, святые, очень опасно, то есть, вот как переводить свой взгляд, очень опасно слушать проповедников других, потому что ведь они предлагают не просто нам слова, они предлагают нам определенный ракурс, определенный взгляд на истину. И здесь очень опасно для того, чтобы человек не мог увлечься каким-то ветром учения. Ева, будучи душевной, она должна была понимать, что у нее есть способность увлекаться всяким ветром учения, поэтому, когда он предложил посмотреть, она должна вообще не смотреть и не, не заводить с ним никакого диалога и не допускать его в едем своего сердца. Потому что все начинается с того, что мы не охраняем едем нашего сердца, туда приходит какая-то мятежная мысль и заставляет нас посмотреть. «А вот посмотри, вот как твой брат относится к тебе». Что он сказал? Посмотри. Человек начинает что делать? Мы начинаем смотреть. И иногда люди говорят, что я через пять минут нахожу, что я уже избил моего брата и убил моего брата или сестру в мыслях. Я уже сделал страшно. Говорю, Господи, Боже мой, я же криминал. Человек еще этого не сделал, а я уже убил человека в своих мыслях. Просто перевел свой взгляд. Это очень опасно святыми. Не переводить взгляд, то есть не допускать в Едем своего сердца сатану. Седьмое ⁇ упование на Бога происходит или произрастает из страха Господня, который является уделом избранного Богом остатка. Псалом 55.4. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. Страх Господень ⁇ это начало мудрости Божией или же откровение о Боге, пришедшее от Бога. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Так как упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. Псалом 43.7. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня». То есть здесь говорит о том, что он уповал на что? Уповал на Бога. И страх Божий подразумевает только уповать на Бога. Ведь обратите внимание, когда есть какая-то опасность у ребенка, ведь обратите внимание, к кому бежит ребенок? Ребенок бежит только к папе и к маме своей. Всегда, моментально. Как только он видит какую-то опасность, любой ребенок, первая его реакция, когда он смотрит, он не бежит просто к старшим. Первое найти маму и папу в толпе. И когда он нашел маму или папу в толпе, маленький ребенок начинает моментально бежать вот, к своим родителям. Также у нас, святые, мы должны понимать, что мы не можем уповать на свой лук или на свой меч, мы должны сразу находить свое успокоение в Боде. Когда я в страхе, я на Тебя, Господи, уповаю. Хорошо, встает вопрос: какую роль и какое назначение Писание отводит к достоинству, выраженному в уповании на Бога? То есть. Какое назначение? Мы дали короткие определения, где мы можем встретить упование. А теперь, какое назначение у упования? Первое назначение упования на Бога, оно призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Второе Коринфянам 5, 5. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». Псалом 30:15. То есть, Ты мой Бог. Это Великое привилегие святые – назвать Бога своим Богом. Это происходит тогда, когда мы, принимая спасение в формате семени, получаем его в собственность, в формате плода. Мы можем до этого говорить небесный, «Дорогой Небесный Отец, Отче наш, Сущий на небесах». Но для того, чтобы говорить, как здесь в Псалме 30 написано, «Я уповаю на Тебя, Господи, я говорю, Ты мой Бог». В этих словах это не просто «дорогой мой небесный Отец». А «мой Бог» – это говорит о том, что я получил Бога, свою собственность. То есть Дух Святой стал не просто гостем, а стал Господом и Господином моей жизни. Ведь Писание говорит, и Он дал нам залог. Какой? Духа Святого. Слово «дал нам в залог» – это «дал нам время» для того, чтобы Дух Святой из гостя стал нашим Господом и нашим Господином, как Он стал у Ревети. Для Лавана, для дома Лавана, Он не стал Господином, Он так и остался гостем. И раб Авраама, Дух Святой, Он не смог ничего сделать для Лавана и для дома его. Он только дал им дары Святого Духа, сверхъестественные. Они молились на иных языках, они чувствовали помазание в своем собрании, плакали, радовались, пиццу кушали. Все это у них было. Но Бога они не получили в собственность. Он пришел гостем и ушел гостем. Он пришел гостем для ревети, и она получила его в собственность, как своего господина. И получив в собственность Духа Святого, как залог. Это говорит о том, что Исаак, Иисус Христос, стал нашим женихом. Как определить, является ли Господь Иисус Христос нашим женихом? Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с Духом Святым? Является он гостем? Или является он Господом и Господином нашей жизни? Вводимся ли мы святым духом? Это было первое назначение, очень интересно, здесь пастор показал. Это право назвать Бога своим Богом, получить Его в свою собственность, чтобы Он был не просто залогом, Он стал нашим господином и нашим Господом. Второе назначение упования на Бога призвано давать человеку право приближаться к Господу, чтобы возвещать все дела Его. Псалом 72, 28. «А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое» чтобы возвещать все дела Его. Как видите, согласно данным словам, действительно, только уповающий на Бога может приближаться к Господу. И только уповающий на Бога может возвещать все дела Его. То есть, какие дела Его? Кем является Бог? Что сделал для нас Бог? Кем являемся мы для Бога в Иисусе Христе? Что должны мы сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог? То есть, человек, который приближается к Богу, он имеет право возлагать свое упование на Бога. Невозможно возлагать что-то на Бога, если мы не имеем права приближаться к Богу. То есть и без упования на Бога мы не можем права приближаться на Бога. И опять же, говоря об уповании, что кто имеет право приближаться к Богу? Ведь, ведь недостаточно просто сказать «Дорогой небесный отец, Своим из сына твоего Иисуса Христа». И человек говорит «Я вошел в трону, В какую трону? В какую трону? Никто никуда не вошел. Я глазки закрою. М -м -м. Никто никуда не вошел. Святые, никто никуда не вошел. Приближаться к Богу возможно только в способности возлагать свое упование на Бога. А возлагать свое упование на Бога невозможно без кладезя надежды в клятвенных обетованиях в своем сердце, которое зиждется на учении Господа Иисуса Христа, пришедшего плоти во всем его широком формате. Вот когда вот это богатство есть, вот с этим богатством мы можем приближаться к Богу. Третье. Назначение упования на Бога призвано давать гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Псалом семь шестнадцать: «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышь, Господи Божий мой». Четвертое. Назначение упования на Бога призвано приводить радость и ликование, чтобы давать Богу основания покровительствовать нам. Псалом 52, 12. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящее Имя Твое. Из этой констатации яствую, что Бог действительно покровительствует только тем, кто уповает на Него, и что подлинное упование производит радость и ликование. Подлинное упование производит истинную радость и истинное ликования на Бога. То есть без упования мы не сможем облечься в достоинство непорочной радости, которую мы проглашаем постоянно в своем манифесте. Необходимо иметь упование. Пятое. Назначение упования на Бога призвано служить почтением Бога и одновременно защитой от Его гнева. Псалом 2, 12. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре». «Блажены все, уповающие на Него». Из данных слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. Из чего мы можем заключить, что святые, которые отказываются уповать на Бога, являются сосудами гнева, в то время как святые, уповающие на Бога, напротив, являются сосудами благословения. То есть отсутствие почтения к Богу – это отсутствие упования. Отсутствие упования оно у сосудов гнева и у сосудов благословения присутствует упование, и которое выражается в почтении к Богу, то есть «почтите сына». А кто такой сын? Сын — это посланник отца. Он этот мандат передал своим апостолам. Он говорит, «Дорогие мои, как послал меня отец, кстати, я посылаю вас». Донул и сказал, «Примите Духа Святого. Теперь вы имеете полномочия, которые представляю я». Вы будете представить эти полномочия — вашей поместной церкви. Поэтому почтите Сына или же почтите тех людей, которых Бог дал вам представлять а, Его Слово. Это очень важно, святые, понять, что упование на Бога без почтения Сына, помазанника или помазанных людей, которых Он послал, оно не имеет законного основания. Шестое назначение упования на Бога призвано освобождать нас от страха, как своей плоти, так и от всякой плоти. Псалом 55, 5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Из прочитанных слов следует, что уповающий на Бога не страшится плоти, своей собственной плоти и всего того, что исходит от нашей собственной плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где он восхваляет Слово Божие». Как некогда... Исаак, когда услышал, что Исаф на него идет и взял с собой 400 отборных воинов, чтобы убить Исаака, Якова вернее, то Господь встретился с ним и боролся с ним всю ночь и дал ему в этой ночи имя Израиль. То есть теперь ты будешь побеждать, ты будешь одолевать человека, теперь ты сможешь одолеть Исаава. А Исаф взял с собой 400 человек и пошел для того, чтобы убить своего брата Иакова. Давид тоже, когда пошел для того, чтобы убить нечестивого, взял с собой 400 человек. То есть о чем это говорит? Это говорит о смерти Господа Иисуса Христа. Что для того, чтобы избавиться и победить ветхого человека, для того, чтобы ветхому человеку победить нас, ему необходимо 400 то есть для того, чтобы провести а, вот эту полную победу. И, разумеется, когда Авидея узнала о том, что Давид идет с этим войском, она пошла навстречу с дарами, то есть душа сокрушилась. А вот когда Исаф взял 400 человек, то здесь необходимо было духу сокрушиться. То есть когда Давид взял 400 человек и пошел, чтобы уничтожить Ведею и дом ее. Она должна была сокрушиться в смерти Господа Иисуса Христа и взять дары и с этими дарами прийти к Давиду. Но когда Исаф взял 400 человек в смерти Господа Иисуса Христа и прошел против Духа, потому что Дух не сокрушенный, Он должен пройти через смерть, через сокрушение, то тогда Дух в ночи а, производит сокрушение, и Он берет дары и посылает перед собой дары Исаву и приобретает «Свою душу приобретает своего брата и Исава». То есть, обратите внимание, то есть здесь говорится о том, как сокрушается душа и как сокрушается наш дух. То есть, мы не боимся нашей плоти. Почему? Потому что упование наше на Бога. Седьмое назначение упования на Бога призвано служить абсолютной независимостью от страха не только нашей плоти, но также всех человеков и всех авторитетов. Псалом пять 12. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Из этого победного свидетельства следует, что уповающий на Бога не боится человеков, так как страх перед людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, кем мы хвалимся, а также на того, перед кем мы ходим, а вернее, от оценки и мнения, кого мы зависим. Вот апостол Павел так написал, 1 Коринфянам 4:3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы» или, как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. То есть он уповал полностью на Бога и не ходил перед другими какими-то человеческими авторитетами. То есть мы также святые не должны ходить перед человеками, а что мне мне скажут, что обо мне подумают. А ходить перед Богом, а что подумает Бог, что скажет о нас Бог. И тогда ну, будет легче жить святой жизнью, когда есть упование на Бога. Восьмое назначение упования на Бога призвано раскрывать потенциал Бога и верность Бога. Псалом 30.20 «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Девятое назначение упования на Бога призвано обращать благоволение Бога на уповающего. Псалом 46, 11. «Благословит Госп... благоволит Господь боящимся Его, к уповающим на милость Его». Только через упование. Посмотрите, сколько характеристик. То есть, благоволение Бога невозможно без упования. Десятое. Назначение упования на Бога призвано служить щитом для уповающих на Бога. Притча 35. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим» на него. Теперь, когда нам известно сути назначения упования на Слово Господне, рассмотрим условия, позволяющие обрести это упование. То есть условия, какой необходимо цену заплатить, чтобы обрести этим упованием. Итак, начнем с первой цены. Напомню, что мы сегодня говорим об уповании. И вот сейчас какую цену необходимо заплатить? Первая цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости нашего повиновения Слову Учителя, поставленного Богом, чтобы мы могли быть учеником Христовым и платить цену за свое ученичество. Притча 22, 19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». То есть я учу тебя и сегодня, чтобы упование твое было на Господа. И иногда хочется сказать, Господи, когда я буду учить? Мы видели таких людей, которые стали нашу церковь. Они говорили, ну, пришло время учить, Пришло время быть учителями, хватит уже быть учениками. А Иисус говорит о том, что Он являлся учеником. И всякий раз, когда Он вставал рано ухом, Господь пробуждал у Его уха, как у учащегося. То есть Он каждый раз просыпался учеником, потому что когда Он ложился спать, Он не ложился учителем, Он ложился учеником и получал откровение в ночи. И когда вставал, Он также вставал с позиции ученика. Поэтому Христос был всегда учеником, рабом Своего Небесного Отца. И мало того, что Христос вчера и сегодня и вовеке тоже. Писание говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Христос сегодня и вовеке тоже. То есть Он был учеником тогда, и Он является учеником Своего Небесного Отца и сегодня. Ему никогда не приходила вот, даже такая мысль, а когда я буду учить? Нет, он, конечно же, мог учить, и он учил. Но он учил с позиции ученика. И когда у него спросили про «Скажи секрет, мы ничего не можем понять». У учеников спрашивали, «Вы, люди, не ученые, скажите секрет. Вы говорите слово, и мы говорим слово. У вас есть помазание и власть, у нас ничего нет». А мы закончили э, библейские колледжи и так далее, имеем корочки. Корочки не дают власти. Когда мы учим святые с позиции ученика, вот это власть. Когда мы учим с позиции учителя, не будучи учителем, — это катастрофа. Поэтому для того, чтобы обладать властью, необходимо просто, если я свидетельствую, если я что-то говорю, я говорю с позиции ученика. То есть это очень важно. Писание говорит, я учу тебя и сегодня. То есть и сегодня я являюсь учеником. Я, например, сейчас читаю конспекты пасты. Обратите внимание, я разве читаю с позиции учителя? Нет. Я читаю с позиции ученика. Это говорит о том, что Христос сегодня во веке тоже для меня, в моей жизни, и также вот вы слушаете меня. Ну ладно, вы слушали апостола, ну вы сидите и слушаете ученика, который читает откровение апостола. Это о чем говорит? Что у вас тоже есть это. Я учу тебя и сегодня. Что если вы имеете способность слышать ученика, который проповедует то, что передал учитель, ну это говорит о том, что, святые, у вас есть это состояние ученика. Это была первая цена. Вот вторая цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости питаться грудью своей матери. Псалом 21,10. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование где? У груди матери моей». Питание грудью своей матери подразумевает органическую причастность к той церкви, в которой поместил вас Бог и нас Бог, и которую указал нам Бог». То есть это как раз то место, которым мы имеем право питаться материнской грудью. И не каждая церковь является вот такой матерью. Нет, у всех матерей есть грудь. У всех матерей есть грудь. Но не у каждой груди есть упование. Для того, чтобы иметь упование, необходимо, чтобы у этой груди были клятвенные обетования. Писание говорит, ибо написано, Авраам имел двух сыновей, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И он говорит, вот эта Сара, и как раз была той матерью, в груди которой были обетования. А рабыня, служанка Сарина, которая также родила Измаила, у нее тоже была грудь, но у нее там не было клятвенных обетований. Святые, какой грудью сегодня питаются христиане? У этой груди, у церкви, у Сиона есть клятвенное обетование? Третья цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости позволить Христу поселиться в своем сердце. Колосянам 1, 26-27. «Тайну, сокрытые от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос вас, упование славы». Из данного послания апостол следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Христу поселиться в своем сердце. А это означает представлять интересы Христа на земле, в небесах и в преисподних, когда Христос находится во мне – «Я представляю его интересы». А вот четвертая цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости позволить Богу поместить себя, то есть нас, в Его недра. То есть первая часть упования – Христос помещается в нас, и вторая составляющая для упования – необходимо себя поместить в Бога. Псалом 912, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится» говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Из этих известных всему христианству миру слов следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили также Богу поместить их во Христе, чтобы они могли жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. А Это означает, что одним из условий для облегчения в упование на Бога является наше решение и способность дать Богу право и возможность представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней, впоследствии чего для уповающего на Бога это будет являться прибежищем и защитой». То есть очень уникально. Третья и четвертая цена упование предусматривает для того, чтобы поместить Христа в наше сердце и для того, чтобы поместить себя во Христа. И это все необходимо для упования. Чего-то одного нету, у нас не будет упования на Бога. И такого не бывает, что Христос находится во мне, но Христос так и не получил способность поместить меня в Свою, в Себя. Это происходит вместе. Мы погружаемся во Христа, и Христос погружается в нас. Ну как, вот, ну вот возьмите какую-то емкость и поставьте шарик с воздухом. Он не будет, он будет плавать наверху. И для того, чтобы его погружать, мы берем и ложим в эту лодочку грузик. И как положили грузик, он нас поместился во Христа. Почему Он поместился во Христа? Потому что Христос поместился в Него, еще добавили грузик и моментально напустился еще ниже. Посмотрите, невозможно, говорят, что вначале то или то. Оно происходит все вместе, оно подтверждает одно друг друга. Поэтому невозможно погрузиться во Христа, не имея Христа в самом себе, не имея характер Христов, не представляя Его интересы. Оно все взаимосвязано. Шестая цена за обретение. Пятая цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости позволить Богу обновлять к нам свою милость каждое утро. Плач, 3 глава, 21-23 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». То есть он начинает говорить со своим сердцем. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». «Из данной молитвы пророка следует, что обновление милости Божьей со стороны человека предполагает каждое утро провозглашать самому себе в своем сердце, что мы не исчезли, потому что милосердие Бога к нам благодаря Его верности не истощилось, так как оно при выполнении с нашей стороны исповедания имеет свойство обновляться каждое утро». То есть вот, пожалуйста, с чего надо начинать нашу утреннюю зарядку. Вот с провозглашения и исповедания для того, чтобы милость Господа и милосердие не истощилась и могла обновляться каждое утро. Это через исповедание нашего упования на Бога. То есть наша молитвенная зарядка, разминка, будем так говорить, молитвенная, это благодарить Бога и прозвращать упование на Бога. И тогда его милость будет обновляться каждое утро. Шестая цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости обладать достоинством раба Господня. Псалом двадцать три «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Согласно данного откровения следует, что обетование избавлять души от погибели через упование на Бога дано только святым, обладающим достоинством рабов Господних. И мы уже говорили о том, что необходимо обладать качеством раба, качеством ученика, что Господь Избавить только рабов своих, которые уповают на него. Невозможно уповать на Бога, не будучи рабом Господним. А как определяет Господь, что мы его рабы? муж говорит Господь, я твой раб. Господь говорит, покажи, пожалуйста, твое ухо. Потому что как человек делается рабом, это когда приходит время освободить и выпустить его на волю. Он подходит к Господину и говорит, люблю я тебя и хочу остаться вечным рабом твоим со всем моим семейством. Он говорит хорошо, они подходили к косяку, он брял шило и прокалывал ему ухо насквозь. И теперь человек являлся вечным рабом. То есть определить наш статус, что мы рабы Господа Иисуса Христа, можно определить по уху человека. А никогда, Господи, сер, раб твой стоит перед лицом твоим. «Сэр, покажите, пожалуйста, ваше ухо. Нету ничего. Нету ничего. Почему вы обманываете? взрослый человек, а обманываете? Так нечестно. Почему у вас ухо не проколото? И когда ухо проколото, тогда каждое утро он будет пробуждать, пробуждать ухо мое, чтобы я слышал подобно учащемуся. Вот тогда это ухо не только имеет возможность получать откровение, оно получает откровение только тогда, когда оно проколото. Оно будет проколото только для того, чтобы получать откровение в регламенте того слова, которое ему предлагается. Не просто где-то на интернете что-то нашел, Сейчас я скажу вам такое шаломительную откровение. Нет, человек, который стал рабом Господа Иисуса Христа, он получает откровение только в базе того слова благоествуемого, которое ему предлагается. Поэтому, если вы раб Христа, если я раб Христа, то покажите, пожалуйста, ваше ухо. Проколото ли оно? И имеет ли оно способность получать откровение, но только в формате тех слов, которые мы слышим на этом месте? И как только человек начинает там искать что-то независимо, это говорит о том, что ухо его не проколото, а это говорит о том, что он является рабом Господа Иисуса Христа. Седьмая цена за обретение упования на Бога состоит в необходимости, не подвергать сомнению никакого Слова Божьего. Всякое Слово Бога чисто, оно щит уповающим на Него. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть по истине, которые действует в вас, верующих». То есть, Слово Бога чисто, и оно щит уповающим на Него только тогда, когда мы принимаем Слово Божие как чистое Слово. Это не о том, что «Неужели, Господь, ты можешь мне дать грязное Слово Божие?» Нет! Господь дает чистое Слово Божие, и я принимаю его в свое сердце. И теперь это Слово должно очистить и должно быть семь раз переплавлено быть во мне от всех моих собственных примесей. Господь дает чистое Слово. И вот в чем вся суть, что я говорю, Господь, благодарю Тебя, что я принимаю Слово Божие в нашей церкви как Твое Слово, как золото очищено. Но когда оно попадает в меня, теперь оно должно очистить меня и очиститься вместе со мною от всех моих человеческих примесей. Упование на Бога будет возрождено великим воздаянием или великой наградой, как написано. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». И чтобы дать определение этому великому воздаянию, приведем несколько составляющих этой великой награды, которую мы можем унаследовать, если сохраним свое упование на Бога до конца. То есть какая будет награда? Мы поговорили с вами и дали определение упованию, назначению упованию, цена за обретение упования – а теперь награда за сохранение упования. Писание говорит, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Какое воздаяние? Во-первых, награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог на делает нас своим домом. Евреям 3,6. А Христос как Сын в доме. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Из этого откровения следует никакая закономерность, из этого откровения следует некая закономерность, что только уповающий на Бога и сохраняющий это упование до конца может быть утвержден в статусе Дома Божьего. То есть, как он утвердил а, дом Давида или же Давида в своем царстве. Тогда когда он послал хирам царь-кирский, послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И Писание говорит, и уразумил Давид, что Господь утвердил его царем. То есть, вот эти все составляющие и Херам, царь Кирский, Дух Святой, и послы, посланники Божии, и тедровые деревья, истинные и плотники, каменщики, то есть мои возможности обновленного мышления, моей воли, которые начинают строить дом наш. Это говорит о том, что мы становимся своими Богу, то есть мы утверждаем истину в самом себе. Вторая награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог сохранит наши души от падения мечом. Иеремий 39, 18 «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», сказал Господь. Сегодня этим мечом является слово «клеветы», направленное на подрыв нравственного облика и авторитета законной власти. И Господь сказал, что Господь нас избавит и ты не пойдешь от меча, если только будешь уповать на Бога. То есть всякие вот эти слова, клеветы, подозрения, лукавые, оно нас не сможет поразить, оно может причинить, может быть, нам боль, но оно не убьет нас. Почему? Потому что мое упование в Боге. Третья награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог исполнит радостью наше сердце о спасении, дарованным Богом. Псалом 12, шесть. «Уповая на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Четвертая награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог ведет нас в наследие обетованной земли. Псалом 36, 9. «Ибо делающие зло истребятся, уповающий жена Господа наследует землю». Человек, не умеющий упование на Бога, это человек, творящий зло. А такие люди самоистребятся. А человек, который имеет упование на Бога, тот человек наследует землю или же наследует обетование, лежащих в преддверии надежды, то есть когда Господь отдаст или же благословит нашу землю воскресением Христом, наше тело, и утвердит это воскресение в наших телах. Это только для уповающих на Бога. Пятая награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог даст нам возможность прожить полное число лет, Псалом 54, 24. «Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю». Из данных слов можно заключить, что уповающий на, Бога, уповающий на Бога никогда не уйдет в путь всей земли при половине своих дней. При этом речь не идет о буквальном числе лет, а о полноте полученного нами нетленного наследия, во Христе Иисусе, сокрытого в нашем сердце, в обетованиях Бога, взраченных нами и семьи оправдания в плод правды». То есть полное число лет – это когда оправдание мы получили в плоде правды. Христос ушел в 30 лет. То есть мы видим о том, что а, не дожил до 70-80 до лет. Почему? Потому что полнота лет не измеряется числом прожитых лет, а полнота или же полнота дня, полнота дня определяется только через способность человека перейти из семени оправдания в плод правды. И если человеку 18 лет, если он юноша отрек, и отрок, он смог перевести из семени оправдания в плод правды, то, разумеется, Писание говорит, этот человек насыщен жизнью. насыщен жизнью. Шестое награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог даст нам способность рано услышать милость свою. Псалом 142:8. 8. «Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». Согласно Писанию, обновление милости Божьей связано с ранним утром, потому что любое утро – это начало нового дня. И такое обновление милости может служить наградой только для тех, кто упывает на Бога. И седьмое. Награда за сохранение упования на Бога состоит в том, что Бог сохранит для нас верность всех своих обещаний, данных им. Евреям 10, 23. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Упование зиждется на исповедание познанной истиной, ведущей нас к установлению нашего тела и искуплением Христовым. То есть Господь сказал, что Он является верным, Он верен, верен, обещавший, но только для тех, кто исповедует это упование своим сердцем. Хорошо, святые, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели. В воскресенье мы начнем рассматривать а, тему, призванную к совершенству. То есть пастор сказал, мы с ним беседовали, он говорит, я бы хотел, у меня есть такое желание, чтобы вы в воскресенье проходили то, что мы проходили в воскресенье, то есть призванные к совершенству. И то есть мы будем говорить о признаках, по которым мы будем судить о нашей причастности к совершенству Небесного Отца. И это через нашу способность обличения своей сущности в неземную, избирательную, в святую любовь Бога, которая выражает себя в атмосфере братолюбия. И он говорит, вот, посвяти время для вот этой темы, и вот только говори о братолюбии. Ну, если пастор нашел нужным посвятить время братолюбию, братолюбию, то в это воскресенье мы будем проходить тему, и она займет, вполне возможно, около двух-трех месяцев, и будет тема одна – это братолюбие. То есть он нашел это нужным, и мы должны исполнить желание его сердца через что мы сможем облечься в совершенство нашего Небесного Отца. И он также сказал, что Он имеет желание передать послание Церкви, когда он идет нужным, в формате видеообращения. Ну, так что я так немножко наперед забегаю. Когда он найдет это нужным, он хотел бы это сделать и передать нам вот такое благословение и научение, поучение, утешение. Будем ожидать, будем молиться. Будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертил десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты положил на этом месте память всех Своих имен. Враг неоднократно пытался покушаться на это место и хотел опорочить это место, забрать это место. Но Ты, Господь, положил Твою отметину на этом святом месте, и у врага ничего не получилось. И мы благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию находиться на этом месте и исповедовать Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что твердого Духом Ты можешь хранить в совершенном мире. И мы благодарим Тебя за это совершенство, которое сегодня Явлен нам, Господь, в способности уповать на Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот твердый фундамент Твоего Слова, Твоего вероучения, которое Ты положил нам через Своих посланников. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы приняли Слово от нашего пастыря Аркадия не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Каково оно и есть, Господь, на самом деле. И мы приняли это Слово, Господь, и положили это Слово, эту истину, раскрытую для нас Духом Святым в свое сердце, как вероучение. Мы благодарим Тебя, что наше сердце, которое было прежде очищено от мертвых дел, в нем было положено основание веры Божьей, Твоего, Господь, вероучения. И когда, Господь, было положено твердое основание, Ты облагодетелствовал нас возлюбленным и дал нам, Господь, надежду, дал нам кладезь Твоих обетований, которые стали появляться на этом чудном основании веры Божьей. Мы благодарим Тебя, Господь, за все чудные обетования за обетование, относящееся к предверию нашей надежды, за обетование, Господь, в котором Ты хочешь спасти наш дух, нашу душу и наше тело, и в целости, без порока, сохранить их до дня явления Господа Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, за это чудное обетование полного спасения, которое мы, Господь, сегодня принимаем и в котором возрастаем, и которое Ты утверждаешь в смерти Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за обетование, спасешься Ты и весь Твой дом. Не только, Господь, наш дух, душа и тело. Но Ты сказал, что, Господь, мы спасемся с нашим домом. Поэтому благодарим Тебя, что наша душа, наше тело и наш дух, что наши дети, наши сыновья и наши дочери завязаны, Господь, в узле жизни у Господа Бога нашего. Ты позволил нам назвать себя Своим Отцом. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим Богом. И Ты, Господь, стал нашим Богом, когда, Господь, мы приняты оправдание, сделали решение в смерти Господа Иисуса Христа пустить в оборот, чтобы получить Его в плоде правды. И через это, Господь, ты стал для нас Господом, Ты стал нашим Господином и Господом нашей жизни. Благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа за Дух Святой, который Ты дал как залог на время, на очень маленькое время, чтобы мы вместе с нашим оправданием, которое мы получим в формате правды, в формате плода, также чтобы Дух Святой из гостя стал вечным господином нашей жизни, что даст нам полномочия и право назвать Господа Иисуса своим женихом. Благодарим Тебя, Господь, что Ты стал нашим Богом. И мы, Господь, стали Твоей собственностью. Мы уповаем, Господь, на Твое Слово. И мы уповаем, Господь, на Тебя и благодарим Тебя за возможность быть помещенным в Тебе, где Ты защищаешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня помещен в наше сердце через истину и Дух Святой. И мы, Господь, сегодня платим цену, чтобы защищать, Господь, Твою истину, страдать, Господь, за Твою истину. Мы благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию облекаться в совершенство Твое, наш Небесный Отец. И Ты это, это сделаешь только тогда, когда мы получим способность облекать всю свою сущность в святую любовь Божию Агапы, которая будет выражать себя в атмосфере братолюбия, Господь, которая пребывает на этом месте и которая должно пребывать и в нашем сердце, в моем сердце. И позволь нам, Господь, воскресить все эти истины и вспомнить, Господь, кто воистину является моим ближним. И тот, кто находится близко, но который далек от Тебя, далек от Твоей истины. И чтобы, Господь, мы не нарушали заповедей Твоих, но чтобы мы преклонились перед Твоими заповедями и чтобы стали представлять Твои интересы, облекаясь в полномочия рабов Христовых. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя для того, чтобы для Слова Божьего были открыты двери. Мы благодарим Тебя, Господь, за все эти истины, за все эти тайны, за все эти откровения, Господь, которые Ты уже дал нашему пастырю, брату Аркадию, ты Господь, дал для того, чтобы открыть их нам. И для того, чтобы эти истины, эти тайны, сокрытые от веков и родов, стали достоянием нашего сердца. И поэтому, Господь, мы с трепетом ожидаем, когда Ты нас будешь учить. Потому что, Господь, мы уповаем на Тебя, уповаем на Твое Слово. И мы с трепетом ожидаем, Господь, твоего откровения. Мы с трепетом ожидаем, Господь, твоего слова, и мы верим, Господь, что то, что ты нам говоришь, является чистым Словом Божьим. Но попадая в нас, Господь, ты хочешь, чтобы это слово очистило нас. И мы молим тебя, Господь, продолжай нас очищать. Продолжай нас переправлять, переплавлять, и мы, Господь, будем продолжать уповать на Тебя. Уповать, Господь, на Твою милость и уповать, Господь, на Твои суды. Мы продолжаем, Господь, уповать на Твои суды для того, чтобы Ты мог излить Свой гнев на всякое нечестие и на всякое беззаконие. Благодарим Тебя, Господь, что, войдя во святилище Божие, в церковь Твою, мы могли услышать, какой страшный конец ожидает врагов Твоих потому что Ты поставил их на скользких путях. А наше основание, Господь, Ты поставил на твердом основании, на слове Твоем, на истине, на Иисусе Христе, потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Иисус Христос. И позволь нам, Господь, сегодня строить на этом основании не из дерева сена соломы, но из золота из серебра, из драгоценных камней, чтобы, когда Господь Ты начал испытывать это строение, чтобы оно могло устоять, чтобы, когда Ты будешь испытывать наше строение, оно не было построено на песке, но чтобы наше упование исходило из нашей надежды, этих чудных клятвенных обетований, которые лежат на твердом основании вероучения Христовой и веры Божьей. Благодарим Тебя, Отец Небесный, во имя Сына Иисуса Христа, за веру Твою, которую Ты нам выразил в вероучении Христа. И позволь нашей вере и верности Слову Твоему соработать с Твоей верой, с Твоим Словом и уповать на Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за это упование, за Твою истину, и за Дух Святой, Который открывает значимость Твоего Слова, Да будет благословенно и прославлено Твое Святое Имя. На этом святом месте наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодарю вас, Святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет сегодня, с 10 до 12 молитва в а также воскресенье, утренняя молитва с 10 до 12. И наше общее богослужение будет с 12 до 2. Но пастор говорит, приветствуйте друг друга. Будем приветствовать друг друга. Благодарю вас.